0: Kurz gesagt sind wir Klinikclowns, Kontaktclowns, weil wir in die Begegnung gehen zu den Kindern, zu den Seniorinnen und zu den Menschen, die wir einfach besuchen. Und der ist individuell, weil jeder Mensch auch individuell ist und er ist immer in dem Moment. Und der Besucher, die Besucherin, die Kinder, die Seniorinnen, die sind die, die im Mittelpunkt stehen. Und wir Clowns bereiten den Weg für einen schönen Moment in die Fantasie.
1: Hallo liebe HörerInnen, herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts. Wir sind die Klinik Clowns Hamburg, ein spendenfinanzierter Verein aus der schönsten Stadt der Welt. Wir sind insgesamt 19 Clowns und wir bringen das Lachen dahin, wo die Menschen es besonders nötig haben. Wir gehen in Kinderkliniken, aber auch in Senioren und Pflegeeinrichtungen, in Hospize und sogar auch auf Erwachsenenstationen und möchten euch in diesem Podcast in jeder Folge einen anderen Gast, eine andere Gästin aus unserem Verein oder aus dem Umfeld vorstellen und heute haben wir eine Besonderheit, denn wir haben das erste Mal zwei Gäste und ähm, vorher aber noch einmal kurz den Jingle. Herzlich willkommen zu Diagnose Humor ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg. Genau und unsere Gäste heute sind Annika und Heiko, herzlich willkommen. Hallo,
0: vielen
1: Dank. Moin. Ihr seid ein Paar und Annika, du bist eine Clownskollegin und Heiko, du bist äh, Leiter des, habe ich jetzt gerade gelesen, fand ich total beeindruckend, des einzigen Schiffs nee, seetauglichen Schiffstheaters Europas. Hochseetaug Hochseetauglichen Sch Theater. Sogar hochseetauglich. Genau. Wir dürften bis nach Helgoland fahren, wir. wenn wir wollten. Ihr dürftet sogar weiterfahren, glaube ich, weil ab Helgoland braucht man ja keine keine. Nee, <lacht> da kommt eine Bohne, da
2: dürfen wir nicht mehr dran vorbei, aber bis Helgoland dürften wir fahren. Und die anderen ah, Theaterschiffe okay. sind teilweise auch fahrbar, aber halt nur für Binnen zugelassen.
1: Ah, okay. Ja, ich habe mal einen Sportbootführerschein gemacht und da habe ich gelernt, mit dem darf ich auch Hochsee, mit dem darf ich bis Helgoland fahren. Und es ist nicht so, dass ich dann nicht weiterfahren dürfte mit dem Führerschein, sondern danach braucht man einfach keinen Führerschein mehr. So. <lacht> dann so ja, kannst du uns erfahren, das nächste Mal. Nein, ah, nee, so große Schiffe darf ich nicht fahren. Aber toll, ja. Da, wir fahren hoffentlich gleich noch mehr über das Theaterschiff. Jetzt habe ich eine Frage zu Beginn. Ich habe es mir so ein bisschen aufgeteilt, dass jeder mal zu Wort kommt. Ähm, eine erste Frage an dich, Annika, Ladies first. Ähm, Danke. Was ist der Unterschied zwischen einem Bühnenclown und einem Klinikclown?
0: Ah, eine Frage, <lacht> tausend Antworten. Ja.
1: <lacht>
0: also kurz gesagt sind wir Klinikclowns, Kontaktclowns. Weil wir in die Begegnung gehen zu den Kindern, zu den Seniorinnen und zu den Menschen, die wir einfach besuchen. Und der ist individuell, weil jeder Mensch auch individuell ist. Und er ist immer in dem Moment. Und der Besucher, die Besucherin, die Kinder, die Seniorinnen, die sind die, die im Mittelpunkt stehen. Und wir Clowns bereiten den Weg für einen schönen Moment in die Fantasie. Und der Bühnenclown ist ein Clown, der die Bühne füllt, der das Publikum mitnimmt und ähm, gerne auch selber der Mittelpunkt ist und gerne selber auch Star ist, würde ich mal sagen, über mhm. was uns verbindet ist, dass wir über unsere Missgeschicke lachen können und der Welt zeigen, dass es äh, erlaubt ist und sogar gut ist, Fehler zu machen. Mhm. Aber der Unterschied ist, äh, die Klinikclowns gehen in Kontakt und der Star ist nicht, unbedingt immer nur der klinik -Clown, sondern das Miteinander und besonders das Kind, also eben der Besucher oder die Besucherin.
1: Mhm. Ja, schön. Mhm. Was, was für Fähigkeiten muss man denn mitbringen als Was sollte Was sollte man besonders gut äh, beherrschen? Empathie fällt mir zum Beispiel ähm, als erstes würd ich ein. Würde ich jetzt
0: auch sagen, Empathie. Aber ich würde auch sagen, Offenheit, wertfrei, mhm. vorurteilfrei, mhm. in dem Moment sein, wach sein das sind so glaube ich die starken sachen und dann mh, und wirklich auch über sich lachen können und sich nicht so wichtig nehmen also mhm. sich auch mal auf die schippe nehmen ähm, und dazu stehen und zu seinen gefühlen stehen und zu den momenten die kommen stehen so mhm. glaube ich sind große fähigkeiten würde ich sagen ja.
1: schön ja. ja genau toll danke heiko ähm Du, jetzt mal zum Theaterschiff, du hast, ähm, ich habe das mehr oder weniger ein bisschen mitbekommen, aber eher weniger als du auf jeden Fall, ihr habt eine ziemliche Odyssee hinter euch über die letzten zwei Jahre. Ähm, und zwar musste das Schiff ja ähm, restauriert werden, ziemlich aufwendig, es ist ein sehr altes Schiff, wenn ich richtig informiert bin, glaube ich 1912 schon gebaut und ihr habt ähm, ihr habt das lange betrieben am nikolai -Fleth. und jetzt hattet ihr, wann ging das los, wann musstet ihr... Ähm, äh, wann, wann musstet ihr wusstet ihr, dass ihr jetzt restaurieren müsst und vielleicht magst du einmal kurz die Odyssee beschreiben, weil das hat ja tatsächlich richtig auch an der an der an eurer Existenz gekratzt, ne? Weil ihr richtig also richtig viel viel Gelder auftreiben musstet und ähm, was ist der aktuelle Stand? Genau, also ich
2: meine, das, wir haben uns schon überlegt, ob wir über das Ganze, die letzten drei Jahre, ein äh, ganzes Kabarettprogramm machen wollen, weil es wirklich immer wieder den nächsten Schritt gab, der uns dann überraschte, wenn wir dachten, jetzt haben wir es geschafft. Also es war 2018 soweit, dass wir gemerkt haben, dass die Instandhaltung der Schiffe, wir haben ja dieses Theaterschiff und drumherum liegen noch unsere Pontons und ein Garderobenschiff und ein äh, Testbiskan, das ist unser Lagerschiff, dass die Instandhaltung zu teuer wird von Jahr zu Jahr und immer teurer wurde, weil wir mussten alle fünf bis sieben Jahre in die Werft und haben uns dann mal an die Politik gewandt und gesagt, Könnt ihr uns nicht unterstützen, wir müssen jetzt einmal wirklich richtig an die Grundsubstanz gehen und auch wirklich den ganzen Bug einmal neu machen, neue Farben auftragen und allen drum und dran. Und da war die Hamburger Politik auch relativ schnell dabei und äh, hat uns dann aus dem Sanierungsfonds 2020 und 2019 Geld dazu gesagt und dann dachten wir, oh, jetzt haben wir es geschafft, ist doch super, aber haben dann ein bisschen unterschätzt, was die Bürokratie und die äh, Behörden, die das, das Geld dann vergeben müssen, da noch äh, alles sehen wollen und machen wollen. Und es hat dann... Vom ersten Treffen beim Bezirksamt, wo die mir ein din a blatt gaben, was ich jetzt alles machen muss als erstes. Und äh, auch die Vorgaben von irgendwelchen Sachverständigen ging es dann über fast eineinhalb Jahre erstmal, bis wir dann soweit waren, dass es, dass wir es geschafft haben. Und im Rahmen dieser ganzen Prüfung durch die äh, Beamten, durch die verschiedenen Bauämter und über das Bezirksamt kamen dann noch ein Schadstoffgutachten dazu, was das Ganze dann 400.000 Euro teurer machen sollte. Weil überall natürlich ist einem Schiff, was 1912 gebaut wurde und was 1975 zum Theaterschiff umgebaut wurde, sind natürlich Sachen drin, die belastet sind und auch in den Farben außen. In 1912 wurde mit Teer gemalt draußen. Natürlich ist das äh, heutzutage nicht gesund, wenn man es abträgt. Und das war, hatten wir vorher nicht kalkuliert und dann wurde es immer teurer. Und auf einmal waren wir bei geschätzten 1,3 Millionen und das war natürlich äh, dann nicht leistbar. Und dann hatten wir dann Gott sei Dank noch Kontakt bekommen über einen Bundespolitiker, der noch relativ schnell bereit war, uns auch zu helfen und nochmal einen Teil der Summe aufzubringen was auch ein bisschen gedauert hat und wir mussten dann natürlich auch ein bisschen was noch selber an Eigenmitteln mehr aufbringen und haben dann einfach noch ein halbes Jahr nochmal richtig Gas geben müssen. Also wir haben dann irgendwie Crowdfunding gemacht, wir haben eine, in der Elbphilharmonie, die Kollegen waren sehr nett von dort, und haben gesagt, ja, ihr kriegt die Elbphilharmonie für morgens 11 Uhr und haben eine Gala mhm. gemacht mit tollen Künstlerinnen von Bodo Wartke über Anna Depenbusch und Gustav Peter Wöhler. und die war auch fast ausverkauft und haben es geschafft, die knapp 250.000 Euro, die wir als Eigenmittel mitbringen mussten, dann auch aufzubringen und ähm, dann konnten wir endlich starten und wollten starten und dann kam um die Ecke, ohne uns Bescheid zu sagen, dass unser Fleet geschlossen wird für über ein Jahr, weil da das Fluttor saniert werden muss und das hat man uns vorher nicht gesagt und auf einmal mussten wir drei Monate vorher raus. Also sind wir Anfang März 2020 aus dem Fleet raus, sind in die Hafen City, haben dann netterweise einen Liegeplatz bekommen in den Traditionsschiffhafen und fünf Tage später war Corona und alles dicht und dann lagen wir in der Hafen City. Ja. Die Werften haben wir auch erstmal dicht gemacht, weil sie jetzt haben, nö jetzt ist Corona, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier weitermachen. Und wir hatten einen Liegeplatz, den wir bezahlen mussten, konnten keine Gäste empfangen. Und so. Dann so saßen wir dann da im März, April, Mai und hatten immer noch keine Werft. Und dann, Gott sei Dank, kam irgendwann die erste Werft auf uns zu und dann ging es auch langsam los im Sommer mit der äh, Sanierung. Dann durften wir im Oktober ein paar Vorstellungen spielen auf dem neu sanierten Schiff, auch wieder in der Hafen City. Dann war nach sechs Vorstellungen auch wieder Schluss, weil dann der nächste Lockdown kam. Und dann im März konnten wir während des Lockdowns zurückfahren in den Nikolai-Fleet. Und dann haben wir auch unsere neuen Pontons bekommen. Und jetzt ist eigentlich soweit alles fertig und bereit. Und wir freuen uns, wenn die ersten Gäste kommen dürfen. Hervorragend. Wann wird das sein? Also eigentlich dürfen wir jetzt spielen, aber wir sind ja wieder ein kleines Theater mit eigentlich 120 Plätzen. Jetzt im Rahmen der Pandemievorkehrungen sind es 40 Plätze. Und äh, die Bühne, da darf nur eine Person drauf, weil auch die Schauspieler zueinander Abstand halten müssen, äh, besonders mhm. bei Gesang bis zu drei Meter. Und unsere Bühne ist nur zwei Meter, also da könnte gar keiner draufstehen. Ja. Dementsprechend fangen wir jetzt erst im August an. Mhm. Aber haben es dann geschafft, im Rahmen des Hamburger Kultursommers eine Außenbühne an der Katharinenkirche zu machen für vier da Wochen.
1: Also mhm. Da kommen wir aber erst <lacht> gleich zu.
2: Genau, also ab, ab August hoffen wir, dass es dann äh, sich wieder alles noch weiter ein bisschen gelegt hat, dass wir mehr Leute reinlassen können, dass wir wieder Gastronomie machen dürfen. Das darf man dann auch nicht an Bord. Und dann mhm. hoffen wir, dass es sozusagen ein Neustart für die Kultur und auch ein Neustart für das Theaterschiff nach immerhin dann 45 Jahren Theaterbetrieb dann wieder weitergehen kann.
1: Ja, toll. Herzlichen Glückwunsch. Es freut mich Danke sehr, ich. dass das, dass das diese Odyssee ein Ende hat und ihr wieder im Heimathafen liegt sozusagen. Genau. Ähm, es gibt auch eine Verbindung von dir zu den äh, Klinik-Clowns, die über Annika hinausgeht. <lacht> <richtig? lacht> ähm, und zwar haben wir ja ähm, äh, spenden äh, auf dem Theaterschiff als Verein schon, äh, ich glaube, zweimal. ne? Dreimal zweimal weiß, sogar. Ne? Dreimal. Ah, guck mal, mhm. die erste habe ich dann verpasst, die zweite habe ich gesehen und an der dritten habe ich dann mitgewirkt sogar. Und ähm, das ist ja eine Situation, wo ein klinik dann doch in die Bühnensituation kommt, Annika. Also zu der, zu der Frage vorhin, was unterscheidet ein Klinik von einem Bühnen-Clown? Ähm, da sind die Clowns dann auf einmal doch in der Bühnensituation, weil man kann ja nicht 120 Gäste jetzt in den Mittelpunkt stellen und also das Publikum als Ganzes natürlich schon, aber man kann ja jetzt nicht auf jeden Einzelnen auf seine Bedürfnisse eingehen. Was, was hat das gemacht?
0: Das war für uns sehr spannend und wir sind dann ja. tatsächlich auch gecoacht worden und es kam Andreas Hartmann, der uns generell auch in den Einrichtungen coacht und hat uns dann auch mhm. auf der Bühne, weil er Straßenkünstler auch lange Zeit war, äh, unterstützt. Und viele von uns sind ja tatsächlich ähm, ausgebildete Clowns und haben den Klinikclown gemacht. Also es ist sehr wohl auch möglich für einen Klinikclown auf anderen Ebenen die Bühnenrolle einzunehmen. Aber es war, das war eine große Herausforderung. Und auf der ersten Martini auf dem Theaterschiff kann ich mich auch noch erinnern, dass Stammgäste vom Theaterschiff gesagt haben, ja, das war total schön, wie immer. Wir lieben das Schiff und großen Dank auch an das Ensemble. Die haben uns nämlich Super großartig unterstützt, nur wir mhm. hätten gerne mehr Klinik-Clowns auf der Bühne gesehen, weil das hatten wir uns bei der ersten Martini noch gar nicht so geklaut, äh, geklaut, äh, getraut. Wir hatten mhm. dann ähm, immer mal so Randnummern, ne? dass wir die Plätze mhm. zugewiesen haben, dass wir die Glocke geschlagen haben, äh, dass wir zu, äh, zum Ende hin zusammen gesungen haben. Und vereinzelt mhm. gab es auch eine Bühnennummer. Äh, das hat aber dann in der zweiten und dritten Martini richtig Lauf angenommen und da haben wir das dann auch äh, gut hinbekommen, das Publikum in Band zu ziehen, wie es äh, auf dem Schiff schön möglich ist, weil es halt so muckelig klein und gemütlicher ist. Und mhm. ähm, dann haben wir auch Bühnenshows dann tatsächlich als Klinik-Clowns gemacht. Ja, mhm. es war möglich, genau.
1: <lacht> Schön. Und es gibt auch es gibt auch die Situation als klinik wo man in eine Bühnensituation kommt, jetzt unabhängig von der spenden auf dem Schiff. Du hast immer so eine schöne Geschichte erzählt. Es gibt ein, ähm, du musst mal sagen, was das genau für eine Einrichtung ist. Ich war da noch nie in Geesthacht, wo die Kinder dann alle zusammengerufen werden in so eine Art Aufenthaltsraum oder Turnhalle und die beiden Clowns auch eine Bühnenshow machen und da gibt es diese tolle Geschichte, ja. wie du mit Eriko da warst ja. und mit dem Koffer. Magst du diese Geschichte ja, einmal stimmt. kurz erzählen?
0: Ach, toll, dass du dich daran erinnerst. Ja, das ist meine Lieblingsgeschichte. Die erzähle ich tatsächlich total gerne. Auch als Kliniklern, hast du recht, gibt es Einrichtungen wie Gestacht, die haben äh, gerne eine Show. Und äh, mit vielen, vielen, vielen Menschen und da in so einem ganz kleinen Raum. Dann saßen da schon alle und haben auf uns gewartet. Meine Figur ist Janika und die ist total jung da noch, noch jünger als überhaupt schon gewesen, also auch äh, blutige Anfängerin in der klinik Clownerie und mit Iriko. und wir hatten einen Koffer dabei und der war blau und dann mhm. sind wir in den Raum reingegangen, wo wirklich äh, 40 Leute drin saßen, es war warm, stickig und dann sagt die Mutter von einem dieser Kinder, oh da kommen die Clowns und die machen jetzt die beste Show. Mhm. Oh scheiße. Haben wir gedacht, die beste Schuhe hat, Haben wir ja schon, ja, gut, dann, ja, shit. Haben wir gedacht, irgendwie so, die stand da auch so mit offenen Augen und Mund. Und das ist halt, das ist, glaube ich, das, was ich einfangs meinte. Dann mussten wir diesen Moment leben. Ne? Das war der Moment, das mussten wir wahrnehmen und wachsam sein. Und dann sagte Eriko schlauerweise, Nika, gib mir den gelben Koffer. Und ich dachte... Oh nein, wie so ein gelber Koffer. Wir haben doch nur den roten dabei. Wo ist denn dieser gelbe Koffer? Nicker, der gelbe Koffer. Oh, ich habe wirklich diesen Koffer gesucht und dachte, hat, hat er mir den vorher gegeben. Und dann meinte ich, ich habe keinen gelben Koffer. Das kann nicht sein. Da ist unsere beste Show drinne. Oh, <lacht> Oh nein, die beste Show, ja, du meinst die mit der Feuerjonglage. Und dann sind wir so in die, in die Rollen gegangen und in die Dynamiken gegangen und haben mit Feuerbällen jongliert und wir hatten einen Drachen dabei und wir hatten, wer weiß, was wir da noch alles hatten, aber auf jeden Fall hatten wir dann äh, diese Show gemacht, 45 Minuten, uns fiel immer wieder was Neues ein und mhm. äh, die Kinder saßen alle mit offenen Mund da und dann hatte Ireko am Ende nur gesagt, na schade, dass Nika den gelben Koffer vergessen hat, sonst hätten wir jetzt die beste Show gesehen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, schade, und sind gegangen.
1: Ja, wie schön. Ja, die war Aber süß. für die Kinder war es wahrscheinlich, wahrscheinlich ein tolles Erlebnis. Ja, das war wirklich, wirklich die schön. die beste Show. Die
0: haben sich wirklich kaputt gelacht, riesen Applaus, was uns dann auch gut getan hat natürlich. Mhm. Und wir sind noch mit den Kindern, die, 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 diese ganze Menschenmasse hat dann nochmal gewunken und wir waren so zusammen, wir hatten nicht den direkten Kontakt, aber wir hatten diesen Bühnenkontakt, äh, mhm. was wirklich eines meiner äh, schönsten Erlebnisse ist, weil ich da gespürt habe, wie gut es ist, in dem Moment zu bleiben und in dem Gefühl zu bleiben.
1: Ja. Mhm. Voll schön. Ja. Äh, Heiko, du hast jetzt eben schon die, die, äh, die Außenbühne im Katharinenviertel angesprochen. was ähm, Diese Folge kommt raus am 5. Juli. Und ich habe gelesen, ab dem 15. Juli geht's los. Das heißt, das wäre jetzt ein wunderbarer Ort, auch um tolle Werbung zu machen. Steht das Programm schon? Oder was erwartet das Publikum... Ähm, ist das für euch das für euch ist das wenn ich das richtig verstanden habe eine Überbrückung bis ihr wieder im Schiff spielen dürft gefördert gefördert durch den Hamburger Kultursommer auch eine tolle Institution durch die ich an anderer Stelle auch Förderung erfahren durfte ihr spielt täglich jeden Tag einen Monat lang auf einer Außenbühne was was erwartet die Leute es wird glaube ich ein sehr sehr bunter Strauß an jegliche Art von Unterhaltungstheater
2: und auch viel Musik muss man sagen also wir haben das ja in Kooperation gemacht mit der Katharinenkirche, die eigentlich unheimlich viele Initiativen um sich herum haben von Kinderinitiativen über Musik, äh, Bands, äh, Rap-Projekte mit äh, Flüchtlingen und ähm, natürlich auch unser eigenes Programm. Und es ist für uns eine Gute Überbrückung und auch ein guter Moment, dass die ganzen Schauspielerinnen und Schauspieler aus Hamburg, also unser Ensemble, auch mal wieder ein bisschen in Gang kommen. Weil wir, wir mussten jetzt im Juni wieder sagen, nein, wir spielen noch nicht, auch wenn wir dürften. Und da haben wir jetzt die Chance, auch wirklich wieder anzufangen und den Leuten auch mal wieder irgendwie ihre, ihre Bühnenerlebnis zurückzugeben und auch dann mhm. Geld zu verdienen. Weil die Gagen, die dort vorgegeben sind von der von der Stadt Hamburg oder von, dem, von der Kulturbehörde, sind auch wirklich ordentlich. Und da kann man dann auch irgendwie mhm. gute Leute dann sozusagen dazu bringen, auch zu sagen ja okay ich gehe mal auf eine Außenbühne die natürlich auch nicht einfach wird weil sie ist an der Straße es ist halt Katharin. Katharinviertel ist auch kein <lacht> leises Viertel also es wird auch eine Herausforderung für alle und wir machen Kabarett wir machen politisches Kabarett die Bundestagswahl kommt bald wir haben ein tolles Programm aufgelegt wo es dann um die letzten Tage von Angela Merkel geht wir machen, äh, Comedy, wir machen auch Impro-Theater, also die Hinten Shakespeare werden spielen und, äh, Claudio wird wahrscheinlich mit seinem Elbe vom Ei kommen. Wir machen auch Musik, wie es kommt eine Band um den alten Dackelblutsänger Jens Rachrut, der zum so Projekt mit Leuten aus dem Schwarzwald, das passt natürlich nicht zu dem Hamburger, aber er ist Hamburger und so, mhm. und wir haben auch Kindertheater, Hexe Klinkenbein kommt, ähm, ja, das ist so ganz, wirklich ganz bunt und es gibt einen Jazz-Vormittag und, also genau, es wird wirklich ganz facettenreich und, ähm, wir freuen uns drauf, ist für Schiff eine gute Werbung und für die ganzen Menschen drumherum halt auch wirklich nochmal eine gute Einnahme. Und ich finde ja, Hamburg ist im Sommer eine, mit die schönste Stadt und es ist sehr schön, unter diesem alten Baum vor der Kirche zu sitzen und auf die Speicherstadt zu schauen. Also ich glaube, es wird ja, ein großes Erlebnis.
1: Ja. Und alle Infos dazu gibt es auf eurer Homepage theaterschiff.de. Ich hoffe, Fertig? dass die
2: Stadt Hamburg da nicht Werbung raustut und es auf jeder Litfaßsäule steht. <lacht> ähm, aber ja. ansonsten da oder, oder Kultursommer, genau, Kultursommer.de oder sonst ja. bei uns, genau. Wir, wir freuen uns auf viele Und nochmal
1: zu der, zu der Auftrittssituation Open Air ist natürlich für, für Musiker und Schauspieler genau das Gegenteil von dem, ne? von dieser kleinen, mhm. sehr intimen, ganz ruhigen, leisen Bühne auf dem Schiff am Nikolai-Fleet, jetzt auf einmal draußen in einem lauten Viertel. Das, ähm, aber ihr, du sagst, ihr spielt auch eure eigenen Hausproduktionen. Spielt ihr da auch?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir wollen ja auch sozusagen noch Leute wieder gewinnen für, für das mhm. Schiff und so. Das ist jetzt lange, sind wir, haben wir nicht gespielt. Vielleicht sind wir mit manchen Köpfen raus. Deswegen ist es auch eine Chance, dann Leute wieder zurückzulocken. Und wir werden auch aus unserer neuen Produktion, die im September Premiere hat, da auch nochmal einen Auszug zeigen und so. Also genau, wir wollen halt das Viertel beleben, die Stadt beleben und den, den Leuten Spaß bereiten. Allen auf der Bühne Toll. und vor der Bühne.
1: Wie schön. Ja, viel Erfolg damit. Danke. Ähm, dann eine noch eine Frage zum, ihr habt ja auch einen gemeinsamen Sohn und mhm. ähm, in der vorletzten Folge habe ich ja mit Sophia über unseren gemeinsamen Sohn gesprochen, jetzt wollte ich fragen, inwieweit, äh, vielleicht jetzt nicht die Arbeit als klinik im Speziellen, aber der, ähm, wie nenne ich das jetzt, der, ich sag mal, der gegenüberbasierte Humor <lacht> oder überhaupt Humor generell für euch äh, im Familienleben und in der Erziehung von eurem, ähm, so ein, eine Rolle spielt.
0: Das ist sehr spannend, weil hier trifft so, äh, es treffen sich hier verschiedenste Arten von Humor. Den Derben okay. haben wir, den Schwarzen, meinen Lustigen.
1: Was jetzt unterstellt, dass der Derbe und Schwarze nicht lustig sind. Aber. Ah,
0: vielleicht habe ich davon auch ein paar Facetten. Ja. Äh, ne, wird uns, also merken wir ist ein sehr humorvolles kind ähm, mhm. und auch die kita beschreibt uns ihn als sehr humorvoll und auch einer der unfassbar gerne Rollenspiele spielt uns manchmal zu viel ähm, mhm. aber der auch gerne äh, neugierig ist und auch das theaterschiff liebt also er mhm. liebt es am anfang hat er als so zwei jahre alt war hatte er angst runterzugehen weil es ja sehr dunkel auch unten mhm. sein kann und jetzt ähm, hatten wir es ja lange nicht mehr, auch wir als Familie waren ja aufgrund der Werftaufenthalte wenig bis gar nicht auf dem Theaterschiff, aber mhm. wenn wir jetzt immer da sein konnten, also er liebt es und er will ja. da gerne sein, er mag das Klavier, er mag gerne die Glocke schlagen, er mag bei der Bar sein, also das prägt ihn schon, er mag auch gerne ähm, sich die Bühnenstücke angucken, tatsächlich mhm. und er liebt auch Clowns und er liebt die Clownarbeit und jedes Mal, wenn ich hier einen Zaubertrick üben möchte, ist er mit drin und dabei und alle meine Requisiten sind so ein großes, gefundenes Fressen, dass ich ihm danach versprechen muss, dass er nach dem Auftritt sie auch benutzen darf und ja. dann danach kommt dann wieder die Hygienefrage dann wische ich natürlich ja. alles wieder ab aber Jonas, glaube ich äh, wir, wir sagen nicht also doch, er könnte auch Theater vielleicht sogar spielen und machen und er ist gerne auch ein klaunesker kleiner, junger Mann also mhm. es prägt ihn, glaube ich, sehr würde ich jetzt sagen. Was meinst du?
2: Ich glaube, das ist alles gut. <lacht> Nein, er, ist schon, also er spielt das vieles auch nach. Also Wir haben ja eine Zeit lang ein Kinderstück gehabt auf dem Theaterschiff, was er, glaube ich, zehnmal gesehen hat. Ja. Und das mhm. spielt er auch nach. Er holt sich dann ein E-Piano, also ein kleines Spielpiano. Und dann spielt er genau die Rollen nach und man spielt dann die Lieder nach und mhm. hat die CD auch aufgehört und das Buch noch gelesen. Und also er ist schon jemand, der auch gerne auf der Bühne dann irgendwie machen möchte. Und das ja. Ja, kommt da so ein bisschen der Familie nach.
0: Mhm, ja. Doch sehr
1: Schön. Wie alt ist er jetzt? Fünf, Fünf, oder?
0: genau, Fünf. im Dezember wird und, und, er sechs
1: und, ähm, und wo du jetzt gerade sagst, Zaubertricks Ist es so, dass du ihn auch täuschen kannst mit Zaubertricks?
0: Ja, am Anfang ja, so Also die klassischen Und irgendwann hat er sie dann aber entdeckt So die, die ja. kleinen Aber er mag sich immer noch gerne täuschen lassen Er mag okay. sie jetzt aber auch gerne selber ausprobieren so Aber wenn ich die jetzt äh, vor jemandem vorspiele, dann hält er sich auch zurück. Also,
1: Und verrät es nicht. Genau, ja. das, also der Zauberer kann
0: das. schon mal passieren, dass er dann heimlich doch verraten will, wie der Zaubertrick geht, damit er ja. im Mittelpunkt steht. Das würde ich ihm nicht abstreiten. Aber doch, mal gucken. Also ich hatte ja, ja. auch, äh, wir hatten ja jetzt wenig Momente, wo wir spielen konnten ähm, und ich ihn mitnehmen konnte. Äh, mhm. Von daher weiß ich noch nicht ganz genau, wie sich das entwickelt, aber sonst hat er immer nur sich verzaubern lassen tatsächlich. Mhm. Wenn wir zum Beispiel bei British Flair draußen mhm. mitgewirkt haben, da hat er sich verzaubern lassen. Mhm.
1: Wie schön. Ja, ich kenne das nur von unserem Sohn, der ist jetzt zwei und der... Ich, das ist auch bei anderen ganz kleinen Kindern habe ich immer die Erfahrung gemacht, wenn man denen was vorzaubert, die sind erst noch dabei, sich ihr Weltbild zu bauen, deswegen kann man das noch gar nicht ins Wanken bringen durch irgendwelche Fingerfertigkeiten oder so. Und wenn ich einen, wenn ich einen roten Ball verschwinden lasse, dann äh, wundert er sich nicht drüber und lässt sich nicht verzaubern, sondern geht sofort auf die Suche, wo dieser rote Ball ja. ist, weil der kann ja nicht weg sein. Und, ja. ähm, witzige Parallel, also das spannende Parallele auch zu, zu sehr alten Menschen, zu Senioren, die Zauberei oft auch nicht, nicht so darauf ansprechen, weil sie ihr Weltbild aufs Alter jetzt auch nicht mehr irgendwie durcheinander bringen lassen wollen oder ihre physikalischen Grenzen, die sie in 70, 80 Jahren kennengelernt haben. Ne? Ja. Spannend. Ja, ähm, Dann hätte ich zum Abschluss noch eine Frage und zwar schalten wir ja immer unsere äh, wunderbaren Musikanten, in den meisten Fällen sind es Luise und Petersilie dazu und ähm, die Idee entstand, weil ich so wahnsinnig anfällig bin für Ohrwürmer und immer so dankbar war, wenn jemand mir einen äh, ohrwurm killer äh, empfohlen hat also einen den ich singen muss und dann ist der andere weg dann habe ich zwar neun aber wenigstens bin ich diesen nervigen ohrwurm den ich schon seit drei tagen habe los <lacht> und ähm, da wollte ich fragen ob ihr einen Lieblingsohrwurm habt den ich ähm, den ich äh, Luise und Peter und petersilie fragen könnte für uns einzuspielen es darf alles sein. Es hat sich, ähm, Olli hat sich äh, Rasputin von Bonnie M <lacht> gewünscht. Also. Stimmt, irgendein Lied, gehört. was in euren Augen oder in euren Ohren Ohrwurm-Charakter hat. Liebe ohne Leiden von Udo Jürgens. Oh nee, nicht dein Ohrwurm. <lacht> das Liebe und Leiden. Ja. Meine Damen und Herren, es spielt für Sie. kaum. kaum Voll Vielen gut. herzlichen Dank, dass ihr mitgemacht habt ja, und ähm, ganz viel Glück äh, fürs, für den erstmal für den Outdoor Sommer und dann auch für den Neustart des Theaterschiffs im August. Und ähm, wer weiß, nächstes Jahr werden wir 20 Jahre alt. Wird es eigentlich eine Matinee geben? Das weiß ich gar nicht.
0: Können wir wiederkommen?
1: Selbstverständlich, immer. <lacht> okay, dann geht's wieder. Rein, ne? <lacht> <lacht> Hervorragend. <lacht> Euch beiden alles Gute, wir einen auch. guten Vielen Sommer Dank. und auf bald. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Ciao. Ciao. Wenn ihr mehr über unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen bei Instagram oder Facebook oder schaut mal auf unsere Homepage www.klinik-clowns-hamburg.de Und für den Kultursommer schaut auch gerne mal auf der Seite des Theaterschiffs www.theaterschiff.de vorbei. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Folge von Diagnose humor beta. Ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg. Alle zwei Wochen montags kommt eine neue Folge. Wir sind die Klinik Clowns Hamburg, wünschen alles Gute und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.